1: Muy, pero muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a una nueva edición de Tripulación Acción. Como es de costumbre, tenemos un programa imperdible, así que no se pueden despegar de la radio. Bueno, hoy en nuestro segmento Tu Viaje Soñado, y a pedido de nuestro oyente Marcela, descubrimos juntos Capadocia Sin dudas, bueno, Turquía es hoy en día uno de los destinos más elegidos por los uruguayos, así que hay que estar muy, pero muy atentos. Además, nuestro grupo Canadá de Costa a Costa avanza por las rocallosas y desde este magnífico paisaje montañoso desde el corazón de los parques nacionales, Walter Camacho nos cuenta todos los detalles sobre esta increíble aventura. Como si todo esto fuera poco, nuestro segmento de grandes grupos acompañados, estamos felices de anunciar que vuelve en el 2024 un verdadero clásico de Jetmar, el gran centro de Europa. Realmente un programón tenemos para el día de hoy. Mi nombre es Mariana Coitiño y estoy acompañada por los mejores expertos del turismo. Le doy la bienvenida al señor Amil Carviñas y al señor Marcelo Amarillo. Buenas tardes, bienvenidos.
2: Buenas tardes, querida audiencia. Aquí estamos de vuelta otro miércoles que empezó lluvioso, por suerte. Sí, y ahora por la suerte. Plaza Independencia brilla con un sol de la tarde hermoso. Pero estuvimos caminando con Marcelo por ahí por la plaza. ¡Qué frío! ¿Qué hace?
3: Qué frío, señoras y señores. Pero muy buenas tardes. La verdad que estamos en invierno, tenemos que disfrutar un poco del frío. Y se suerte, va julio ya. suerte uh -huh. que viene la que estuvieron con un poco de agua, ¿no? Porque Sí, la necesitamos.
1: Totalmente de acuerdo. Y se va
3: Julio. sí. Se va
1: Julio, se va Julio. Este, y bueno, vamos a repasar las vías de comunicación para todos aquellos que quieran contactarse con nosotros. Lo pueden hacer a través del WhatsApp, que es el 091-525252. También les dejamos el teléfono de Jetmar, que es el 1793. Nuestro mail, info, arroba jetmar.com. Punto com punto uy y los invitamos a seguirnos en las redes sociales de Facebook y de Instagram como Jetmar Viajes. Y ahora sí vamos a presentar nuestro próximo segmento, Tu viaje soñado, de esta manera. Bueno, de esta manera damos comienzo al segmento Tu viaje soñado, Amílcar
2: Esa pelota me la tiraron a mí, me parece muy bien La música me <risa> transportó a esa zona Primero que nada, Marcela, muy lindo viaje soñado sí. Ex
3: Excelente, sí. pensé que querías arrancar vos y no, yo arrancaba, no sí, pasaba nada Sí, cómo no Porque hemos, es un destino hermoso
2: Hemos estado allí con muchos grupos Y la verdad es que Capadocia no deja de sorprender Es, es un cofre inmenso, lleno de tesoros eh, eh, la verdad que toda Turquía es un cofre lleno de tesoros Y Capadocia especialmente tiene un, un valor eh, mágico, diría Walter Camacho eh, Muy particular por su paisaje, por su geografía tan particular Que ha dado a través de los milenios paso a que el ser humano allí se alojara en, cavando eh, la propia eh, piedra arenisca hiciera casas y urbanizaciones iglesias ahora hoteles cavados en la piedra viva, entonces es muy original.
3: Algo que, que detallaste recién, eh, lo mágico y detallaste la geografía. Y quiero empezar por ahí, Amílcar, porque algo muy de, de detallar y, y realzar, eh, cómo llegar a Capadocia. Por supuesto que podemos llegar de forma aérea, pero la forma más mágica es cuando venimos desde Ankara, en forma terrestre, y bordeamos ese hermoso y gigante lago de sal para luego empezar a ver... Esas formaciones rocallosas que son muy raras este, eh, Esas formaciones rocosas donde, donde se asemejan hasta Como si estuviéramos en un planeta desierto En la luna, no sé cómo decirlo Y de pronto nos encontramos con esos pobladitos Y como detallás esa arquitectura en la roca Y en, las, en esa parte, en, en las cuevas que se forman
2: cuando uno está allí en Capadocia, Marcela eh, Las visitas tienen mucho que ver con estas excavaciones Hechas a través de tanto tiempo por el hombre Se visitan una serie de capillas eh, del siglo VIII eh, de nuestra era Cavadas en la roca Porque esta zona era una zona eh, de gran eh, combatividad Por parte del imperio Otomán. otomano y los cristianos estaban prohibidos entonces las iglesias tenían que estar ocultas tanto estaban eh, prohibidos que los propios eh, cristianos eh, vivían en ciudades, entre comillas, subterráneas, una serie de excavaciones como hormigueros, muy grandes, con ventilación, muy sofisticados para la época, para vivir ocultos del de, eh, posible invasor. ¿no? Eso ahora se visita con mucha seguridad, y eh, en el caso de las ciudades subterráneas, uno puede elegir cuánto esfuerzo físico quiere realizar para visitar más o menos eh, cantidad de... de, de habitaciones subterráneas, ¿no? Es muy, muy interesante ver, eh, incluso... Eh uno puede ver las piedras grandes eh, circulares como moliendas que servían para el corte definitivo de la entrada, para proteger la entrada. ¿no? De
3: los accesos, Exacto. es correcto. Quedaban esas eh, este, gigantescas rocas formadas como si especie de si ruedas.
2: Un, como una noria, una Ay, noria de una piedra. Noria. Y otra cosa es que hoy hay hoteles eh, cueva. Entonces siempre que vamos nos quedamos pintorescos, hoteles cueva que son muy lindos con muy buenos servicios pero que tienen esa particularidad de que las habitaciones también están cavadas en la roca viva
3: en una caverna pero con aire acondicionado y, sí con, <risa> con todo todos el los confort. servicios
1: y qué con... manera de vivir la experiencia ¿no? alojarse es, en ese lugar hay es... otra cosa que en la Capadocia
2: eh, vale la pena realizar quizá uh -huh. es el globo aerostático el viaje en globo aerostático más bonito que conozco no a todo el mundo le gusta uh -huh. es subirse a un globo aerostático le da vértigo, le da sí. miedo a veces cada muerte de obispo ocurre algún accidente y este, la gente toma temor también Jetmar en los grandes grupos acompañados no incluye los globos aerostáticos pero en lugares emblemáticos ¿Cómo? Capaz o sea, se les dice, miren, eh, no lo incluimos porque sabemos que de entrada hay gente que no quiere, Exacto. pero sí se puede organizar y pero,
3: siempre hay Y dejamos gente que el espacio para claro. poderlo hacer. Exactamente. Porque que se, se dan las sale, condiciones
1: también por el clima. Claro,
3: porque además se sale muy temprano en la mañana, uh -huh. en la madrugada, te, te retiran en los hoteles, te llevan a la base de, de la empresa uh -huh. de, de Los Globos, donde, donde te terminan
2: de despertar con un café turco Que lo puedes cortar con un cuchillo
3: Sí, un rico desayuno Porque vamos a decir la verdad no, El desayuno muy bueno, bueno
2: desayuno. viene después en el en el hotel Pero en, en el campamento donde salís En el globo Donde te Está organizan, bueno. te dan un café Que es así bien fuerte para terminar de despertarte también, Está bueno, también, Muy bueno
3: También nos detallan, nos detallan eh, La forma de, 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 de lo que va a ser El vuelo sí. Porque vamos a ir con pilotos experimentados Donde también eh, necesitan para poder operar estos tipos de, de, de globos licencia
2: de pilotos. una
3: licencia específica de piloto de vuelo y con determinada cantidad de horas de vuelo también entonces Así eh, es. no es que estamos subimos en, en cualquier sí. lado y lo mágico es que eh, en el amanecer cuando está saliendo el sol se empiezan a, a inflar esos globos y nosotros estamos ahí.
2: El ruido del enorme chorro de gas encendido que los infla uh -huh. en la madrugada es todo como un ritual precioso de vivir. La última vez que nos tocó vivirlo, esta vez con Walter, fue en Luxor, en Egipto, en octubre del año pasado. También fue muy interesante. Pero eh, muy diferente la experiencia a la de Turquía. Sigo quedándome con... Capadocia para hacer eso.
3: Capadocia es donde más globos hay este, en, en lo que se refiere a los circuitos aéreos de globos en Turquía.
2: Les cuento una anécdota. Una vez estuvimos en un viaje con Walter Camacho. Era la primera vez que Walter iba a Capadocia. Para mí no era la primera vez. Y llegamos porque eh, la mayoría del grupo, excepto tres o cuatro personas que se quedaron durmiendo plácidamente en el hotel, <risa> bueno, fueron al paseo en globo. Entonces había que acompañarlos y fuimos. Eh, cuando llegamos, nos distribuyen, muy bien, nos distribuyen por nombres, los nombres, apellidos, uh -huh. por aquí, cinco, siete personas, ocho aquí, tres acá, lo que sea. De todas y, formas, eh, viene, los canastos son de 20. Sí, viene el encargado y nos dicen, bien, señores, para el grupo de ustedes falta un lugar. Este, es decir, que eh, ustedes dicen, ¿quién no puede viajar? les pedimos mil disculpas, que le resarcemos el dinero. Mira Walter, no te preocupes, anda vos, que vos nunca fuiste y yo me quedo. No, a mí, sí, les digo, yo ya lo viví, es precioso, te va a encantar. Juan bueno, fue Walter. El, el chofer de la camioneta que me había tocado a mí, agarra el teléfono celular, pone Google Translation, porque no habla otra cosa que turco, y la máquina me dice, ¿quieres venir a desayunar conmigo? Yo digo, sí, sí, claro. Entonces me llevó a la casa de Juan y María, unos señores que viven ahí, y que atienden a los choferes mientras ocurre el globo. Era un lugar... Muy sencillo, muy limpito Muy agradable No era una casa cueva, uh -huh. era una casa sencilla Que tenía un patio en la terraza Armado Con unas mesitas y donde hacían en ese momento Lo escuchen bien sí. El pan calentito, las, las tortillas Chatas como si fuesen eh, ¿Cómo es que se llama este pan? El pita pita Y este sacaban De un pedazo grande De panal que tenía la miel Fresquita, el yogur y el café turco, ese era el desayuno. A mí me encantó, porque saben que yo soy omnívoro, pero además el hecho de que nos sirvieran con, con cosas tan sencillas y tan ricas y tan naturales, realmente me gustó. Y las mesitas daban al valle donde despegaban los lobos. Es decir que... Lo viviste eh, de
1: otra manera.
2: Miren, cuando escucharon la música que pusimos uh -huh. al inicio solo faltó eso porque la magia uh -huh. de ver esas 20 o 30 esferas de colores ir elevándose lentamente uh -huh. para mí fue toda otra experiencia nueva y el conductor puso eh, traductor y puso uh -huh. es lindo ¿no? <ríe> y fue una experiencia con poca comunicación por la eh, bueno peor debe haber sido la torre de Babel pero de todas maneras este, fue una experiencia única en, en Capadocia para mí, que atesoro mucho.
3: Es un muy lindo recuerdo. Yo recuerdo cuando, cuando hicimos la navegación en, en Globo. Eh, bueno, se ve, volvemos a la parte geográfica, se, se ven eh, unos puntos increíble sobre, uh -huh. sobre lo que es este con otra perspectiva de, 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 desde Capado, de Capadocia
2: Es eh, una aventura con total seguridad de una riqueza visual y de una sensación, aparte uno desembarca con todo el pelo despeinado de la brisa, no hay viento fuerte de la brisa, agradable y las sonrisas no nos dan dentro de la cara es preciosa la experiencia se ve todo Así el... que Marcela, que hayas elegido tu viaje soñada para ir a Capadocia y bueno Me gustaría sí. vale, muy bien. que
1: me cuenten también eh, cuáles son los recomendados para eh, combinar con Capadocia ¿no? los, los puntos bueno, que se destacan el, en Turquía
3: recordemos que, que Capadocia es parte uh -huh. del circuito que se hace a Turquía de 10 días uh -huh. donde comenzamos desde Estambul y volvemos a Estambul pero recorremos por ejemplo Ankara Capadocia que uh -huh. nos quedamos, atravesamos el desierto, vamos a Conia hacemos Pamucalé, que ahora hay un montón de, de empresas de Globo que se hacen todo ese recorrido y se ve en los famosos castillos de, de algodón, uh -huh. como se le denomina ahora este, a esa formación de donde sale eh, aguas esa, esas aguas termales uh -huh. con, con ese mineral tan blanco que, que queda todo petrificado
2: Pero en el caso de Jedmar, uh -huh. disculpame que te interrumpa, Dale. Eh, eh, vamos salpicando las visitas de una manera más rica que el, el como un denominador de las visitas, ¿no? eh, Los sitios arqueológicos de Turquía son eh, fuera de serie, son muy buenos, ¿verdad? Entonces también vamos a hacer algunas visitas. Para las personas cristianas, religiosas, se visita la que da en llamarse la Casa de la Virgen María, que independientemente de lo que uno crea o no, es un parque muy, muy hermoso en un ámbito... Eh, natural eh, de colinas muy suaves, otro paisaje. Y la costa turca contra el Mediterráneo es excepcional, es bellísima. Eh, las ciudades que tiene Turquía y los puertos allí... Son eh, las puertas de entradas a muchos balnearios de primer nivel que la gente usa mucho durante uh -huh. el verano, tanto los turcos como gente que visita Turquía en verano. Y como los turcos fabrican muchísimas naves de recreo, tienen grandes astilleros para hacer barcos medianos y grandes, y pequeños de recreo, es muy común en todo el Mediterráneo, en el, en el Tirreno, en el Jónico, uh -huh. en el Adriático, ver bellas naves de madera fabricadas en Turquía, ¿verdad? Porque eh, el, lo que se da a llamar el escuna en Brasil, uh -huh. eh, en realidad es una deformación de un tipo de barco que está nom se nombra en inglés que es Schooner schooner, no, schooner, schooner y este tipo de barco ese tamaño con dos mástiles es muy, muy bien fabricado eh, a, la, a la marea tradicional en Turquía
3: es así y tenemos que recomendar aparte de combinarlo con Capadocia y los circuitos sobre el Egeo eh, está ahora de moda mucho, un balneario muy antiguo en Turquía que es Antalya. Antalya es un lugar precioso que también se puede combinar y bueno por más que quede del otro lado de, de lo que es Capadocia, es un lugar precioso que se puede eh, culminar un circuito de, de Turquía incluyendo Capadocia, terminándolo en,
2: en el famoso balneario de Antalya. Y desde la costa uno puede cruzar a Creta y puede empezar con Grecia sin ningún Uf, problema también. Creta por favor. ¿Podemos, adelantar es otro sí. ¿Sí? podemos adelantar a Creta
1: también. Podemos adelantar a Milkan Entonces que este puede llegar a ser uno de los destinos de no, grupos.
2: Va a ser un destino Turquía en el bloque
3: claro sí. 24.
1: Qué bien. Grecia y Turquía. Sí, basta, sí. Claro que sí. Basta, Tenemos basta, que ir, que
3: bueno. volver a Goreme y, y vivir esa sí, son casa nombres de realmente fabulosos.
2: En, eh, Uchizar, Goreme, Ábanos, los nombres de las localidades en la Capadocia son preciosos, es un, una zona hermosa para visitar.
1: Bueno, y para cerrar justamente, Amílcar, me gustaría que me cuentes eh, qué vamos a comer en este lugar, más allá en del Turquía, té, bueno, del café... No, es
2: que la comida en Turquía no se escapa demasiado a la comida de Medio Oriente, ¿verdad? Uh -huh. Las especialidades que en general, eh, quizá aquí en Uruguay podemos llegar a decir generalizando la comida árabe, ese tipo de pan que uh -huh. les comenté, eh, los pinchos de carne, eh, sea carne molida o carne en trozos de cordero, este eh, los dulces árabes, los, los dulces, dulces turcos, deliciosos, que uh -huh. eh, hasta para un goloso como yo, comer pedacitos pequeños basta, porque son muy dulces, hechos con frutos secos, picados, finitos. Entonces, eh, hay para todos. Las verduras frescas son muy ricas, hacen las verduras a la plancha, eh, o este, mezcladas entre sí, acompañando eh, la carne o el pollo, o los pescados uh -huh. y los mariscos, dado que Turquía tiene una costa muy grande, ¿verdad? ¿verdad? Es una comida típicamente mediterránea, un poco más eh, fuerte que por ejemplo la comida claro. griega, uh -huh. pero sí se come muy bien en Turquía. Y los tours suelen tener muchas comidas incluidas porque los, el servicio de restaurantes, que está, el, el, la industria turística en Turquía está extremadamente desarrollada y los restaurantes que atienden almuerzos o cenas de grupos son muy buenos y nosotros tenemos siempre eh, nos ponemos en manos de nuestro operador que sabe muy bien lo que hace con ese destino
1: muy bien así que este, a todos que estén a, a aquellos que estén interesados vamos a tener en las próximas las próximas ediciones mayor información a mitad claro, es que el,
2: el fin de, de octubre eh, perdón el fin de julio ahora 31 indica el comienzo de la programación uh -huh. y publicación de los destinos 2024
1: muy bien y cómo nos vamos a la pausa
2: nos vamos con otro poquitito de música de medio oriente saboreando eh, un poquito de dulce turco y un pinchito de carne aunque recién venimos de almorzar pero no importaría otro más ahora Yeah.
1: Muy bien, seguimos con Tripula Acción y tenemos que saludar a Loreley y a Gualberto que se están contactando con nosotros a través del WhatsApp del programa que es el 091-525252. También queremos recordarles que estamos abiertos en los locales de Plaza Independencia, Aeropuerto de Carrasco, Montevideo Shopping, Punta Carretas, Tres Cruces, Nuevo Centro, Carrasco, Mercedes, Punta del Este y también Zona América. Y ahora sí nos vamos hacia Canadá para recibir a Walter de esta manera.
4: Muy, pero muy, pero muy buenas tardes, audiencia, compañeros, Marianita, Marcelo, Amílcar, realmente eh, les mando un gran, gran abrazo ...desde esta hermosísima Canadá... ...que no termina de asombrarnos... ...cada día que avanzamos... ...nos asombra un poco más... ...cambiando sus bellezas... Eh, ...desde ciudades increíbles... ...a donde estamos ahora en este momento... ...en sus grandes parques nacionales... Eh, ...solo a manera de... ...tratar de transmitirles un poco... Eh, ...lo que hemos vivido en estos días... Eh, ...les comento que... ...por ejemplo en el día de hoy... He venido a grabar el programa para que mañana ustedes puedan tener una idea de lo que es un viaje en grupos, en los grandes grupos acompañados y eh, desearles a todos que les pase lo que nos está pasando a nosotros ahora, que los días no nos dan para recorrer y conocer todo lo que tiene este país para ofrecernos. En este momento eh, yo he regresado para dejarles este mensaje pero todos mis compañeros de viaje están caminando y disfrutando de la hermosura de este pequeño pueblo en el que nos estamos alojando ahora, una de las puertas de entrada o de salida de la zona de los grandes parques, que es la ciudad de Jasper. ¿Cómo hicimos para llegar aquí? Bueno, desde que hablé con ustedes el otro día y les contaba que estábamos en la parte, si se quiere, europea, ya que es la parte francesa, ...de Canadá, en Quebec y en Ottawa... ...de ahí nos dirigimos en el mismo bus privado que teníamos... Eh, ...hacia la ciudad de Montreal... ...que es eh, una ciudad eh, bien cosmopolita... ...en la cual eh, brilla su arquitectura... ...que contra contrasta solo por una avenida de diferencia... ...entre lo que es el viejo Montreal con su viejo puerto... ...hoy reciclado... ...en una zona eh, realmente turística, eh, llena de restaurantes, de bares... ...donde visitamos uno de sus mercados, donde pudimos apreciar... ...en una hermosa caminata que hicimos, eh, toda la costa sobre el río San Lorenzo... ...y el tráfico de sus barcos, ya que Montreal sigue siendo uno de los puertos más importantes del de país sobre todo para la entrada y salida de marca de días desde el oeste eh, en la caminata pasamos por supuesto por la carpa original donde eh, nació el Cirque du Soleil y que sigue en su mismo lugar este, brindando espectáculos y donde algunos de nuestros compañeros de viajes pudieron disfrutar de eh, su nueva temporada, ellos siempre eh, hacen la, los nuevos eh, shows, los estrenan en Montreal y de ahí los sacan después al mundo, a todos los circos itinerantes. Desde Montreal, eh, después de visitarla eh, exhaustivamente, tanto caminándola como en paseos en nuestro bus, volamos a la ciudad de Calgary. Calgary nos recibe como puerta de entrada a nuestro cambio radical de viaje para nuestra visita a lo, que serían los, a lo que son los grandes parques nacionales. Calgary, como ustedes ya saben, es la ciudad de los cowboys en Canadá. Recién había terminado el Stampede, que es eh, la ceremonia anual que tiene la ciudad en la cual eh, todo se disfraza de, de cowboys, desde grandes conciertos musicales, recuerden que estamos en temporada de verano, todo el mundo quiere estar al aire libre, a los rodeos, carreras de carretas, carreras de caballos, eh, adiestramiento, todo circula en torno a la música country y a lo que es toda la vida rural de este extenso, extenso paisaje de ganadería y de eh, cría de eh, los mejores, eh, las mejores carnes que se venden en Canadá. Eh, eh, solamente hicimos una visita panorámica, caminamos un poco por el centro, porque en realidad nuestro destino este día era llegar a la ciudad de Banff. Banff es la verdadera capital de los parques nacionales, es una pequeña ciudad hermosísima que está rodeada por montañas y desde la cual nosotros eh, iniciamos nuestra recorrida a la zona de los hermosísimos lagos que encierra este destino con una naturaleza abrumadora donde visitamos distintos tipos de... Eh, de parques de, dentro de, esta, de, esta, de este destino y donde en nuestra recorrida eh, visitamos los puntos más altos eh, que son el Lago Luis, este, el Glaciar Victoria, eh, todo lo que es el Yoho National Park, eh, el, el Lago Esmeralda, el Lago Patricia. O sea, hicimos una recorrida por todos los los puntos más icónicos de, de estos grandes parques. Eh, subimos en góndolas, como le llaman ellos, que son este, un pequeño teleférico para cuatro personas, hasta la montaña para desde ahí observar y quedar mudos ante tanta cautivante naturaleza. El, no tampoco dejamos, por supuesto, que siempre mis compañeros... Eh, me obligan a mencionarlo, Yo saben que no soy un gordito, sino que soy un gordo real y la parte gastronómica es fundamental en todos nuestros itinerarios. Bueno, la ciudad de Pamf nos ofrece una zona, una calle céntrica, como todos los este, habitantes de esa pequeña ciudad, ese, ese pueblo, son turistas que están haciendo la recorrida por los grandes parques. Esta calle principal está llena de restaurantes, llena de lugares para hacer compras, eh, de las más variadas. Y en la gastronomía, como les venía comentando, eh, no tuvimos más remedio que probar, las, eh, los, para deleitarnos con las, eh, los platos tradicionales. Uno de los platos tradicionales eh, fue... Eh, un osobuco de reno, eh, que lo ofrecen como uno de sus platos principales. Algunos de nuestros compañeros probaron la carne de búfalo en distintas variedades, la mayoría en, en hamburguesas. Ustedes ya saben que la gastronomía en América del Norte eh, va muy de la mano de la hamburguesa. Así que, bueno, seguimos viaje. Eh, por tierra uniendo dos de, las, eh, de estas capitales que puede ser o la puerta de entrada o la puerta de salida de la zona de los grandes lagos siguiendo la ruta del tren ustedes ya saben que toda esta zona se fue abriendo al mundo a medida que avanzaban las vías del tren que intentaban unir esta extensísima Canadá entre el este y el oeste. La Canadian Pacific Railway iba eh, anexando tramos de sus vías y cuando llegaba a, un, a algún punto eh, exultante de naturaleza para poder continuar económicamente con sus eh, con sus trabajos, eh, generaban un punto de atracción turística con un gran hotel, la cadena Fairmont, que ya la habíamos visto en los inicios del viaje, ya que el Fairmont se encuentra en Ottawa, se encuentra en Quebec, se encuentra en Montreal, se encuentra en Toronto, o sea que todos los grandes destinos que estas vías iban uniendo, Tenían la presencia de un gran hotel cinco estrellas majestuoso que era para promocionar el destino Canadá en Europa y donde las grandes familias eh, más encumbradas de la época cruzaban el Atlántico en barco, se embar después embarcaban en el tren y con el tren iban recorriendo las distintas eh, ciudades a lo largo de estas vías a medida que se iban inaugurando. Eh, de, del, desde la ciudad de Banff, recorriendo los parques nacionales, eh, viajamos hacia la ciudad de Jasper, no sin antes pasar por el glaciar, donde tuvimos no solo eh, la posibilidad de caminar sobre el glaciar, después de hacer un gran recorrido en eh, esos monstruosos medios de transporte que eh, tienen para que no dañar el glaciar con esas ruedas gigantescas de goma donde pudimos brindar todo el grupo con un exquisito whisky de maple canadiense, que es una vida bien típica de acá deseándonos todos un, una feliz continuación de viaje y festejando todo lo que ya habíamos recorrido y lo bien que habíamos este, pasado estos días y que Gracias a Dios seguimos pasan, pasando en este momento. Por ahora los dejo en Jasper, eh, espero la próxima intervención para volver a contarles un poquito más de este itinerario fascinante eh, y no sin antes decirles eh, dejarles un gran abrazo a la audiencia, a mis compañeros en eh, la radio y decirles que eh, la semana que viene estaré con más información y como siempre, viva la radio, vivan los viajes, vivan los grandes grupos acompañados, no dejemos de viajar. Un abrazo grande.
0: Bueno,
2: perdón, eh, pedí para, para hablar un poquito simplemente porque la verdad que se lo nota cansado a Walter. Se ve que, está, sí,
0: no es que están, Sí, es lo que están recorriendo es impresionante. Foto
2: de arriba de glaciar, foto con el oso, foto con el alce. Es que es un Foto desde, de, miren, viajón. desayunar así. nos mandan unas fotos del Lake Louise que la verdad es espectaculares eh, muchas caminatas en las ciudades siempre para conocer el centro y el centro histórico eh, que hicieron muy lindos paseos en las ciudades subterráneas en Montreal sí, supimos, y en Toronto supimos
3: supimos muy lindos paseos pero lo
2: dejamos con un poquito más de música tecno moderna muy linda puro Canadá este y con eso cerramos el segundo bloque
0: I know that you Triple Acción. Redescubrí el Uruguay y el mundo.
1: Muy bien, continuamos con Tripulación Acción y tenemos que saludar a Jolie que nos escribe a través del WhatsApp del programa el 091-525252, que ya nos está contando sus elegidos para el 2024 sí. para grupos acompañados.
2: Llenaron, llenaron la encuesta que se mandó por eh, por mail, por WhatsApp.
3: A ver, amigos, sí, entren y hagan la encuesta,
1: si no Está la recibieron, buenísima. la pueden solicitar, por supuesto. Por favor, pídanla cliente. y la mandamos. Nos ayudan eh, a
2: terminar de definir todos los eh, destinos que vamos a ofrecer el año que viene. Hay
1: una gama de opciones y bueno, vamos a elegir entre los más votados. Los que
3: eligió Jory están buenísimos.
1: Así Muy que, bien. Bueno, este, de esta manera vamos a dar la apertura oficial a nuestro segmento Grupos Acompañados. Adelante.
2: Este es el tema introductorio de la película Gran Hotel Budapest. Budapest. Una película <risas> cuasi surrealista, muy linda de ver, seguro que muchos, muchos de los oyentes la disfrutaron en su momento. Y sí, Budapest es la frutilla de la torta de este tour. Gran centro de Europa
3: Yo diría Varias tours, frutilla de Torta ah, Tiene este itinerario sí. Porque la verdad Que es un encanto
2: Es una selva negra Con frutos del bosque La verdad Que es divino. Bueno Este tour Que ocurre siempre En el fin del otoño O principio De, de eh, la primavera en Europa Para huir de los inmensos y grandes calores Que hace en toda Europa En pleno verano Bueno, te y cuento los... ahora
3: Ten Tenemos pasajeros en estos momentos Que están haciendo parte del Centro Europa eh, En forma individual Y sabes que hoy Luego de pasar algunos calores en Budapest Están en Praga Hicieron Chesky Club Love ahora Y había 15 grados Hoy mm. Hoy
4: Así que, que, que el, mucho, ¿no? El, el
3: clima ha cambiado, este temita de, de los cambios climáticos eh, nos mata, pero eh, es así como decís, Amilcar, hay que ir en primavera o en otoño, ¿verdad?
2: Acá es el fenómeno del niño y allá es Kinderfenomena en, en Alemania, <risa> pero habrá uno también. Bueno, este tour comienza en la capital alemana, en Berlín. Una ciudad que ha renacido de las cenizas como el Fénix, porque la verdad que con la Segunda Guerra Mundial eh, se puede decir que no quedó mucho, no quedó piedra sobre piedra. Eh, de, nada de lo histórico, nada de lo rescatable. ¿no? Vamos a visitarla muy bien porque es un sueño de ciudad. Una ciudad, eh, nosotros nos quedamos cerca de, de la, eh, la, el, la Casa de Gobierno Roja, de, de Rat House. Ahí eh, donde
3: comienza, bien cerquita el del río Spray, en donde comienza la the isla the Linden de los museos
2: eh, y donde comienza la enorme avenida de Bajo los Tilos, de tren Linden. Eh, vamos a a recorrer eh, tanto en una buena panorámica para ver eh, lo, todo el enorme eh, conjunto de edificios que quedaron semi en pie fueron restaurados del Tercer Reich un barrio muy impresionante que vale la pena ver, Alexanderplatz eh, eh, Alexanderplatz es el lugar Ahí. donde estamos alojados y eh, vamos a hacer muy hermosos paseos caminando y probando delicateces muy especiales, vamos a visitar la isla de los museos solo para ver el museo de Pergamón bueno, mucho más y eh, pienso que vale la pena destacar y algo
3: de destacar porque estos circuitos siempre los vamos a tener incluidos o ya en la entrada a donde le detallemos estos bueno, es itinerarios eso... porque Pérgamo por ejemplo hay que hacerlo por lo menos mínimo tres meses antes de tener la entrada porque uno va allí y no encuentra lugar, uh -huh. no encuentra lugar, nosotros Nos... siempre vamos y ya tenemos siempre todo el crucero bien por el
2: río Esprey y además vamos a ir a lo que era el centro de la ciudad cuando la guerra fría, cuando estaba levantado el muro es otro Berlín muy interesante de recorrer también, y relativamente cerca, porque todo el gran centro de Berlín no es un área tan extensa que requiera, como París por ejemplo, eh, traslados más largos para poder llegar a una u otra área después nos vamos a Praga, pero vía Dresden, Dresden es una ciudad eh, otra que no quedó prácticamente piedra sobre piedra, muy bonita de recorrer, paramos allí unas cuatro horas eh, para poder almorzar y para poder visitar el, el palacio principal que fue restaurado meticulosamente después de la guerra y eh, seguimos a la maravillosa Praga. Praga es una ciudad eh, excepcional. Praga merece eh, cinco días como estamos nosotros para empezar a hablar. mínimo y eh, tanto en su eh, acervo arquitectónico como histórico, el gobierno de la República Checa hace unos mil años se lleva adelante y se conduce desde el lugar donde está la Casa de Gobierno, al lado de la Catedral, sobre el cerro. Eh, hacer al eso? revés
3: el Camino Real hasta el Puente de Carlos, ah, que sí. es hermoso.
2: Este, el, eso que menciona Marcelo es uno de los paseos más bonitos que uno puede hacer en Praga al atardecer cuando todo el barrio histórico del alto de la ciudad se ilumina con eh, luces de alumbrado público a gas. Este, la calle que se llama Nerudova, como Pablo Neruda elige ese apellido eh, de autor, de, inspirado en esa calle, eh, es un placer. ¿no? Desde el convento arriba, donde está el monumento a Tico Brahe, uno va bajando, va viendo cómo se va iluminando, pasa por edificios emblemáticos, por los grandes portales barrocos que mandó construir eh, eh, la casa de Habsburgo cuando estaban eh, eh, dentro del imperio austrohúngaro, de ahí el nombre del imperio, y baja hasta el puente de Carlos, eh, caminando ya al anochecer. Uno se da vuelta ahí 45, 50 grados y ve toda la ciudadela iluminada, con los músicos que están todavía tocando en la noche en el puente, mucha gente, pero precioso, precioso. Vamos a caminar la, la isla de, de Campa, eh, vamos a eh, realmente hacernos como los... En muchos aspectos. ¿no? También vamos a ir eh, a la confitería que está frente al Teatro de la Ópera, porque vale la pena. Es como entrar al London, París de la Plaza Independencia en 1955.
3: A mí me deslumbró, la verdad que me llegó a mí en, en una de los acá, itinerarios y fue impresionante. Acá esos
2: bares que eran emblemáticos, que era para que un turista que llega en crucero o que viene a visitar Montevideo, disfrutara de los maravillosos eh, café helado del Solo Cabana en la plaza de Cagancha eh, todo eso ha desaparecido lamentablemente no tenemos una buena política de conservar restaurar y eh, promocionar cosas que se perdieron con el tiempo solo para mencionar alguna, una lástima porque quizá alguna vez vuelvan de Praga vamos eh, a visitar un área que se llama el Recodo del Danubio, eh, pasando eh, eh, el río, uh, vamos a encontrar un área de la República eh, de Hungría, eh, especialmente panorámica, esa, esa área es muy plana, son planicies Pero donde está el recodo del Danubio está la capital El centro de la iglesia católica húngara, desde hace más de mil años está ahí Y hay una enorme basílica en un alto donde hay balcones para mirar el paisaje del río ondulante De ahí que se llama recodo del Danubio la zona Bellísimas. Y hay un monumento especialmente, particularmente bonito al primer rey húngaro, que está siendo eh, coronado por el obispo de turno, un, mo un monumento de mármol blanco. Googleenlo porque vale la pena ver en ese balcón maravilloso.
3: Estabas emocionado, pero te olvidaste de algo
2: importantísimo: la bohemia checa. Ah, Era. Tenés Chesky razón. Krumlov. Vamos a visitar Chesky Krumlov. <risa> Chesky Krumlov. Chesky Krumlov quiere decir el recodo. Checos, porque ahí el río da, eh, Danubio es demasiado eh, eh, enroscado que forma casi una isla donde eh, hay un pueblo medieval maravilloso que se llama Chesky Krumlov, eh, también googleenlo Sesky con C y K y Krumlov con W. Allí hay un castillo medieval de la familia Roxenberg, que se visita, no sin un poquito de esfuerzo, porque hay que subir una, buen repecho. un buen repecho, pero vale la pena cada metro, porque las vistas cada vez son más bellas a medida que uno avanza. Y vamos a dormir en, en la ciudad universitaria pegada a Chesky krumlo que se llama Chesky budojovice y eh, otro centro histórico precioso para visitar Y una excelente pizzería, en la plaza principal Que de hecho, la plaza de la Fuente de Hércules Es la plaza pública más grande de Europa Y la Casa de la Gobernación es una casa medieval, muy restaurada a través de los siglos, que tiene no sé si te acordás Marcelo, unas enormes bocas para desaguar el agua de lluvia en forma de dragones es gris en dos tonos, todo en la fachada muy linda, y es enfrente verdad. del otro lado de la enorme plaza está el, eh, el edificio que congrega a los maestros de, al gremio de maestros de la ciudad, y de maestros de primaria y tiene eh, diseñado todo con abejas mm. eh, también eh, Posta Nubodia, muy bonito pueblo Una ciudad chica, pero preciosa Preciosa ciudad, Chesky Budiovice Bien, ahora sí, vamos para Austria No, ahora sí, sí, ¿Sí no? vamos para Austria Nos vamos para Austria Nos eh, hacemos base en Salzburgo Salzburgo, para hermosa Para visitarla como Dios manda Estamos allí dos noches Para poder realmente conocer Subir al castillo Visitar los principales monumentos religiosos Cenar en un restaurante del siglo XVI Precioso, este, caminar la calle de los judíos, el barrio de los judíos y toda la peatonal, cruzar el río, ir a ver dónde se filmó la famosa película de la novicia rebelde y ahí uno empieza a reconocer con los años que tiene las escenas de Dorémi donde se filmaron la fuente de los gnomos y todo lo demás. Es una preciosa ciudad. Todo muy concentrado en un área histórica fuera de serie, con un paisaje montañoso muy bello que realza cuando partimos de allí hacia la capital, hacia Viena.
3: Y por supuesto nos no, eh. vamos escuchando toda esa música de Mozart, ya que todo allí se <ríe> inspira. Y
2: piano, este, lo que venga, pero eh, siempre es interesante... Eh, ilustrar los viajes en bus con un poquito de música suave de fondo cuando en general los tours que van a visitar Salzburgo por el día desde viena salen a las siete y media ocho de la mañana y vuelven siete y media ocho de la noche después de haber estado unas horas en Salzburgo van y vienen por la autopista con jetmar nos vamos por la, el área de los lagos y paramos en un precioso pueblo de montaña junto al lago para almorzar en la posada del caballo blanco, truchas recién pescadas, o si alguien no come pescado, pues hay habrá opciones. Eso es
3: algo increíble. Y
2: la gente, ahí el problema son las tarjetas de crédito, porque las señoras empiezan a comprar blusas, <risa> eh, blusa de, de tradicionales, muy bonitas para primavera, dicen, ay, porque para la primavera está manga larga y larga qué lindo, y empiezan a comprar, porque hay la ropa tradicional austríaca es muy, muy bonita, muy agradable. Terminamos nuestra estancia en Austria con Viena, siempre alojados bien eh, cerca de Steffi, en la Catedral de San Esteban, que ellos, los vieneses le dicen Steffi. Eh, vamos a hacer un paseo cerca a la Abadía de Melk, vamos a pasear abundantemente en los tranvías para en los tranvías y en los subterráneos, ¿no, Marcelo? Es verdad. Para este recorrer distintas zonas, distintos palacios y probar, ahí sí, los dulces, las tortas vienesas, porque entre los museos, la riqueza arquitectónica y eh, el buen vivir de los eh, vieneses eh, es una ciudad que se presta para hacer unas buenas paradas en las confiterías famosas y tradicionales.
3: La verdad que sí, es hermoso. El ring ahí en, en Viena es se recorre todo, todo. Eh, a mí me impactó mucho salir por los jardines del de, de Palacio de Belvedere y recorrerlos hacia, hacia el casco histórico, donde... Eh, ese trenvía que va junto junto a todos los jardines, al costado, en la calle del lateral, este, inspira a recorrer todo en, en vía y caminando. Es un, es un área sí, muy, sí, la muy linda. Es, que es
2: una una ciudad que invita a recorrer caminando. Tiene muchas plazas, muchos parques donde uno puede descansar o pararse a tomar un café, bien es, por cierto, y seguir adelante. Bueno, ¿cómo termina este tour? Bueno,
1: sí, ¿dónde termina? Americano? Este
2: tour termina en la ciudad, la bellísima ciudad de Budapest. Ahora sí, la Budapest, frutilla de la torta. Sí. <risas> es donde el Danubio es ancho como en ningún otro lado y alojados en pleno centro... Eh, cerquita de la plaza de Boros Martí, que es el apellido de un eh, poeta eh, húngaro muy famoso, Boros Martí Ter, empezamos a recorrer esa ciudad, bueno, con guías locales que nos caminan toda la parte alta de la uh -huh. ciudad, lo que es Buda y Pest del otro lado cruzando a pie, que vamos a cruzarlo el puente de las cadenas, estamos alojados bien ahí en el centro cerca de Boros Martí Ter, donde nace la línea de subterráneo más antigua del continente europeo, la más antigua de Europa es la de Londres y la segunda más antigua es la de Budapest y nace allí en Boros Martí Ter,
1: Tenemos que, que saludar bueno, a Mariela que nos pregunta la fecha de este tour todavía no la tenemos, la fecha exacta pero Primavera, va, pero, primavera otoño, o
2: otoño dijimos. Primavera Europea. ¿Saben por qué? ¿Quién pregunta? Mariela. Mariela, Mariela no tenemos fecha, buenas tardes, porque eh, tenemos que asegurarnos uh -huh. de que no coincidan estas ciudades con grandes congresos. Exactamente. O, o, Como nos pasó. <ríe> eh, eh, sí, y también... Eh, eh, eso pasa cada tanto Que hay que tener mucho cuidado Para poder ofrecer eh, estancias confortables Que haya lugar en las visitas un Y que y los precios no se disparen verdad. Nosotros. Es muy importante eso Y los vamos a publicar a la brevedad Yo pienso que para fines de agosto Va a estar publicado el librillo de los año, Del año que viene
1: también sí, septiembre, septiembre septiembre Vamos a tener septiembre, sal, septiembre. el lanzamiento Y ya
2: reservas encaminadas De los principales circuitos también
1: También vamos a saludar a Alicia Que nos propone el lago di Como En tu viaje soñado así que bueno.
2: el nombre, Nosotros visitamos, hola Alicia Todo el norte de... Ah, hablar del lago di de Como ¿Claro? Sí, sí, claro. Sí, de, Nosotros Italia. hemos hecho un tour muy bonito Que se llama en italiano uh -huh. la otra Italia eh, La otra Italia Que hace distintas localidades Y toda el área... Nace en Milán y termina uh -huh. en... En, a, al sur del Taco de la Bota es decir, es un tour que va tocando ciudades de segundo y tercer orden precioso también, lo hemos hecho la otra Italia 1 y la otra Italia 2 mm -hmm. dos circuitos ya, no faltará que hagamos otro, el, la otra Italia 1 es un tour excepcional, muy hermoso y ya lo hicimos dos veces, probablemente repitamos una vez más, ya nos están apurando
1: se nos termina Tenemos el programa, sí, lamentablemente pero bueno, les queremos agradecer a todos por acompañarnos en el día de hoy eh, saludamos a Walter
2: Walter, donde estés, escucha esta grabación, te extrañamos, descansa, come rico y eh, bueno, ya estamos más cerca del reencuentro. Muy, muy buenas tardes a todos, que viva la radio, nos quedamos con Brahams y la danza húngara número 5. Que
1: viva la radio, hasta la próxima.
3: Que viva la radio.
1: Chao, chao.